0: Atenção aí em Mateus capítulo 14. Lê, lê para gente
1: aí. Mateus 14, 14. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Jesus saindo, viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Olha só,
0: é um episódio muito conhecido. Jesus tenta se afastar um pouco das multidões, como a gente vai ver daqui a pouco, mas as multidões vão atrás dele. Ele se compadece dessa, dessa multidão e, segundo o texto de Mateus que a gente leu, cura os seus doentes. Agora eu vou ler a mesma coisa segundo Marcos. Mesma coisa Se você quiser agora, de novo Bastante atenção, Marcos capítulo 6 Versículo 34 E eu queria que você prestasse atenção junto comigo Se você consegue perceber algumas diferenças Marcos 6, 34 Quando Jesus saiu do barco E viu uma grande multidão Teve compaixão deles Concordam que até aqui é a mesma coisa? Jesus olha para a multidão que está ali Sai do barco e tem compaixão Só que a inteligência, a lógica de Mateus É diferente da lógica de Marcos Segundo Mateus Jesus olha para aquela multidão E cura os seus enfermos Segundo a lógica de Marcos Jesus olha para aquela multidão E vê naquela multidão Uma multidão Que se parece com ovelhas Que não tem pastor
1: Tem a mesma compaixão,
0: tem a mesma compaixão e algo que Mateus não usa então começou a ensinar eu tenho batido nessa tecla com vocês há algum tempo não me programei para isso mas tem me chamado muita atenção a, a, a diferença entre a lógica dos evangelhos que para nós pode parecer muito parecida pode parecer muito parecida mas não é há uma inteligência superior o Espírito Santo quer nos comunicar coisas diferentes, às vezes com o mesmo texto, então eu vou olhar o texto de Marcos capítulo 6 com vocês, texto muito conhecido, mas nós vamos buscar uma leitura um tanto quanto diferente daquela que a gente está acostumado, em situações que são conhecidas de todos nós O Brasil é um país evangelizado O Brasil é um país que conhece muitos evangelhos de uma forma geral Então um texto que a gente conhece bem Então agora eu vou voltar com vocês Lá para cima, lá para o capítulo Para o mesmo capítulo, só que o versículo 1 Eu queria que você montasse uma cena na sua cabeça E essa cena tem um objetivo segundo Marcos O objetivo de Marcos, segundo a gente acabou de ler É o ensino então tem algo a ser ensinado aqui. Diz assim, Jesus saiu dali, só uma curiosidade, na semana passada a gente falou a respeito disso, Jesus tinha acabado de sair de uma comunidade logo depois da ressurreição da filha de um homem importante ali, o chefe da, da, da sinagoga, era. Ora, uma ressurreição, um ambiente daquele seguramente chamou muita atenção das pessoas que estavam ali. Aí Jesus entende que deve sair daquele lugar. Ele sai daquele lugar e vai para a sua cidade, vai para Nazaré a cidade onde ele cresceu, não é a cidade onde ele nasceu, mas é a cidade onde ele cresceu, onde todo mundo sabia quem eram os pais, sabia direitinho quem eram os irmãos de Jesus, viu Jesus jogando bolinha de gude ali na rua, conhecia, versículo 2, quando chegou o sábado, Jesus começou a ensinar na sinagoga, a gente já viu essa cena, ela é repetida, e de novo a sinagoga Eu ia abrir um parêntese para falar da sinagoga Mas você completou aqui, não precisamos entrar em detalhe Está aí a sinagoga, esse espaço de ensino Espaço de aprendizado Muito bem, só que ele está em Nazaré Ele está no lugar onde as pessoas o viram crescer Nesse lugar O pessoal olha e fala assim Ué, mas de onde vem essas coisas? O ensino que Jesus coloca Que está ali causa, segundo o texto que a gente vê Um escândalo na turma Como é que pode? É o filho do Zé é o filho da Maria, é o filho do carpinteiro, não tem lógica. Os irmãos dele estão aí, estão aí andando, não tem lógica. De onde pode vir tanta coisa? E aí, acontece algo que eu queria começar a chamar a atenção de vocês. Nesse lugar, Jesus não pôde fazer nenhum milagre. Olha o versículo 5. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los e aí me parece já interessante nós prestarmos atenção nisso aonde não há ensino também não há milagre interessante não é? Jesus impôs a mão sobre algumas pessoas alguns doentes, eles foram curados mas diferente dos outros lugares aonde houve ensino e aí de fato houve milagre porque o grande milagre na vida de todos nós é nos livrar do engano E não necessariamente nos livrar dos nossos problemas, das nossas dores, das nossas doenças, dos nossos males Entenderam? Então no lugar onde Jesus não pôde ensinar, também não houve algo extraordinário Jesus fica admirado com a incredulidade deles, mas continua, versículo 6, a fazer aquilo que ele faz mesmo Jesus ficou admirado com a incredulidade deles e passou a percorrer os povoados que estavam ali próximos de Nazaré fazendo o quê ensinando é isso repetitivo né causa até um, um certo incômodo né mas é isso mesmo é ensino 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 tudo bem ele chama os 12 envia os 12 de dois a dois como a gente já sabe e aí eles saem ficam animados o rei Herodes nesse momento começa a perceber o movimento de Jesus, o rei da Judéia começa a perceber o movimento de Jesus e tudo aquilo que está acontecendo ali na Palestina naqueles dias, acha que João Batista que ressuscitou, não vou entrar nesse detalhe com vocês, e vou pular com vocês lá para o versículo 30, para um episódio que é muito conhecido, a multiplicação dos pães e peixes. E aí eu queria te convidar para olhar comigo de uma outra forma, vocês conhecem esse texto... Tenho absoluta certeza que a probabilidade aqui de alguém nessa sala nunca ter ouvido falar a respeito da multiplicação dos pães e peixes é remota. Mas eu queria que você lesse comigo, prestasse atenção no texto, em algumas coisas que podem nos ensinar. E em nos ensinando, podem trazer milagres nas nossas vidas. Entenderam? Acompanha comigo lá, versículo 30. Os apóstolos, os doze, reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado, os apóstolos. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto, descansem um pouco. Então, olha a cena, Jesus está ali num momento de muita fama, muita gente prestando atenção, muita gente seguindo a Jesus, os doze acabam de sair e chegar de uma viagem missionária onde muita coisa aconteceu, eles estavam ali comemorando a, a própria política e a própria economia daquela região estão sofrendo afetações a respeito desse movimento que está acontecendo ali e aí Jesus começa a perceber, não está dando tempo nem da turma comer vamos fazer o seguinte, vamos nos afastar para um lugar deserto vamos descansar um pouco vou levar vocês para um outro lugar Jesus entra num barco, vai atravessar o mar da Galileia para um lugar vazio, para um lugar deserto, para que eles tivessem tempo de comer, de ficar um tempo só ali era esse o objetivo de Jesus, mas aí a multidão vê o que está acontecendo enquanto eles vão pelo barco, a multidão vai a pé dá a volta no lago, e eles chegam e está todo mundo lá do outro lado, e aí vem o texto que a gente acabou de ler agora há pouco, Jesus olha para aquela multidão, versículo 34 tem compaixão deles porque eram como ovelhas sem pastor então começou a lhes ensinar muitas coisas, Jesus olha para aquilo e fala, não tem jeito, vou ter que fazer aquilo que é o meu maior milagre, livrar as pessoas do engano, então vou ensinar, sentou, foi ensinar, e aí já era tarde, versículo 35, como nós já sabemos, os seus discípulos, os doze, se aproximaram de Jesus e disseram, esse é um lugar deserto, a gente veio para cá de maneira proposital, para um lugar deserto, então já está tarde, manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoar dos vizinhos para comprar algo para comer a turma está aí, então estão comendo perceba que é um dia exaustivo na vida dos doze eles também deviam estar bem cansados deviam estar bem exaustos com, exaustos com tudo aquilo que está acontecendo e eles chegam para Jesus e dão para Jesus uma, uma direção Jesus, olha, talvez o senhor não esteja percebendo aí o que está acontecendo está na hora de dispensar a turma está tarde já que a pouca coisa vai ficar meio complicada. Aí, versículo 37, Jesus dá uma resposta muito estranha para eles. Deem-lhes, vocês mesmos, algo para comer. Muito estranho isso daí. Tão estranho que eles dizem assim, mas nós não temos dinheiro para isso, não? E se tiver, será que dá para comprar isso tudo? Então, Jesus olha, deem vocês mesmos pão para eles aí eles olham e falam, acho que não dá não e aí eu queria chamar a atenção de vocês no versículo 38, talvez o mais importante para mim aqui hoje Jesus perguntou assim quantos pães vocês têm? E Ele reforça verifiquem olha para todo mundo e diz assim, vê o que, que vocês têm olha aí e verifique. não tenham dúvida, vocês estão achando que não tem o suficiente? tá bom, mas veja o que, é que vocês têm, verifiquem o que é que vocês têm, olharam, perceberam, temos cinco pães e dois peixes, e aí vem aquilo que a gente já sabe, Jesus põe todo mundo para sentar na grama, organiza tudo e diz assim, versículo 41, Jesus tomando cinco pães e os dois peixes, olhando para o céu, deu graças, Partiu os pães, em seguida entregou os seus discípulos para que servissem ao povo. O que Jesus fez? Tomou o que tinha, cinco pães, pegou cinco pães, olhou para cima, agradeceu, partiu os pães, não comeu, partiu os pães, entregou, falou agora reparte. Muito bem, e aí aqueles cinco pães e aqueles dois peixes foram suficientes para cinco mil pessoas. Ok, nós já sabemos essa história 45 É o mesmo ensino É a mesma lógica Nós não estamos mudando de assunto Nós estamos no mesmo texto Versículo 45 Logo em seguida, todo mundo comeu Já era tarde, como nós sabemos Jesus insistiu com os discípulos Para que entrassem no barco E fossem na frente deles lá para Betsaida, Enquanto ele despedia a multidão Nós não podemos esquecer Por que Jesus levou os doze para aquele lugar? eles precisavam descansar, estava um período difícil, eles estavam exaustos, e a multidão está lá, aí Jesus diz assim, vão vocês na frente, pega o barco, eu vou despedir a multidão aqui, mas vocês vão, entenderam a cena? Pode ir, insistiu com eles, pode ir, os doze, podem ir, não tem problema não, vou ficar aqui mais um pouco, despeço a multidão e vocês vão, muito bem, versículo 47, ao um anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus estava sozinho em terra. Enxergar a cena, noite já, depois do milagre dos pães, depois que a multidão foi enxergada por Jesus como uma multidão sem pastor, que precisava de compaixão e precisava ser ensinada. E nessa multidão estamos todos nós. Jesus olha para aquela turma e fala assim: "Ok, agora vocês doze vão para Betsaida, eu fico aqui." Quem não corre risco de eu entrar no barco junto com vocês e acontecer a mesma coisa de novo. Enquanto a gente atravessa o barco, a multidão vai para o outro lado. Não, eu fico a multidão aqui e vocês vão. Muito bem, está lá. Aí a turma entra no barco de noite. Presta atenção no que vai acontecer aqui. Não é uma tempestade. A tempestade a gente já viu no capítulo 4, 5, agora há pouco. Não é uma tempestade agora o que vai acontecer. A gente confunde às vezes. Olha o que vai acontecer no versículo 48. Ele viu os discípulos remando. De que jeito? Com dificuldade. Por que, que eles estavam remando com dificuldade? Porque o vento soprava contra. Era a alta madrugada. Jesus, andando sobre o mar, foi até eles. Conhecem essa cena? Bem conhecida, né? Segundo a lógica de Mateus, Mateus vai dar atenção para Pedro, e aí Pedro também anda sobre as águas. Marcos tem outro objetivo, então ele não toca nesse assunto. Marcos agora vai ensinar outra coisa para gente. O que é que Marcos vai ensinar? Jesus vai andando, a gente conhece essa cena, Jesus vai andando, alta madrugada, o barco está remando com dificuldade, o vento era contrário, Jesus vai andando sobre as águas, a turma olha Jesus andando e pensa, é um fantasma, Não, uma cena esquisita, qualquer um de nós ia ficar assim. Muito bem, aí Jesus sobe no barco, e eu quero parar aqui com vocês, versículo 51, preciso muito da sua atenção. Então, subiu no barco, para junto deles, o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos só que por que, que eles ficaram atônitos? o texto vai dizer os discípulos ficaram sem lugar sem chão, por quê? porque Jesus estava parecendo um fantasma e entrou no barco, sentou o texto diz que não eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães e o coração deles estava endurecido. Então, nós precisamos enxergar essa, essa cena como um todo. Nós precisamos enxergar isso e não fazer confusão com algumas coisas que são semelhantes. Precisamos muito prestar atenção no que está que aqui. O que, que é que nós precisamos aprender? O que, que Jesus está ensinando? Os discípulos estavam no barco, alta madrugada, lembrando que boa parte deles, talvez a metade deles, era de pescadores, estavam atravessando o, bar, a, o mar na verdade um, um lago bem grande, estavam atravessando com uma certa dificuldade, estavam enfrentando um vento contrário. Mas a grande dificuldade deles mesmo era que eles não tinham entendido o milagre dos pães. Parece conversa de doido, parece que mudou de assunto, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles estão perplexos, eles estão... Atônitos, as versões mais antigas costumam usar estupefatos, eles estão assim sem saber o que fazer dentro daquele barco, mas eles estão desse jeito, porque eles não entenderam o milagre dos pães. E aí eu preciso voltar. Qual foi o milagre dos pães? Primeira coisa fundamental no milagre dos pães, foi perceber que eles tinham alguma coisa. O milagre começou com Jesus dizendo assim, o que vocês têm? Verifiquem é a palavra que Jesus usa, porque talvez vocês estejam achando que não tem nada, mas tem. Então verifiquem. Tem cinco pães, então tá. Então, agora nós vamos fazer o seguinte: pega o pão, faz o quê? Agradece, rosto para cima, olhando para o céu, agradecendo a Deus. Depois, parte o pão. Depois, testemunho. Sem entender isso, a vida é um barco que está sempre sofrendo com ventos contrários. Sem entender isso, a vida não encontra seu sentido. Sem entender isso, nós estamos navegando e as coisas parecem que estão sempre ao contrário, porque, de fato, elas estão. Elas estão fora do seu sentido, totalmente fora do seu sentido. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, antes de passar aqui para o Paulo Júnior, porque existem várias situações nas nossas vidas em que nós estamos fazendo aquilo que nós temos habilidade para fazer, como é o caso desses pescadores aqui. Estamos no barco, fazendo aquilo que a gente sabe fazer mas parece que as coisas não vão, parece, isso não é uma tempestade gente, isso não é uma tempestade, simplesmente estão caminhando com dificuldade, com um vento que é contrário, e é importante que a gente entenda que vento nas escrituras, sempre é símbolo do Espírito Santo, e nós precisamos entender que tem coisas que não estão dando certo, porque não é para dar mesmo, porque nós não estamos percebendo o sentido dessas coisas, por que que não? Primeiro, porque nós não paramos para verificar o que nós já temos presta atenção nesse verbo aí, verifiquem não, nós não temos nada opa, nada não, não temos nada, são cinco mil pessoas, tem cinco pães, não é nada não, não isso é o suficiente para quê? para pegar levantar o, céu, o rosto para o céu agradecer repartir e entregar, ao fazer isso, nós não ficamos mais atônitos dentro do barco, porque nós percebemos o sentido do barco, o sentido da vida, entenderam? O nome disso é milagre, esse é o ensino que traz milagre para as nossas vidas, esse é o ensino que coloca rumo nas nossas vidas, então, se o que você tem é um sorriso, se hoje de manhã você olhou e achou que não tinha nada, mas encontrou um sorriso pega esse sorriso olha para cima com esse sorriso, agradece e faz o que com ele? reparte é se o que você teve hoje de manhã, na hora que você acordou, foi a sua saúde, Falou, puxa minha saúde, faça o que com ela? Olhe para cima, agradeça e reparto. Se o que você tem são cinco pães, são seis, são quatro, são dez mil, Olha para cima, agradece, reparte, entrega. É assim que nós vamos encontrar o sentido da vida e vamos entender o milagre. Esse é o milagre. O milagre não estava na multiplicação dos pães o milagre estava no ensino da multiplicação dos pães o milagre não é o que Jesus fez, o milagre é o ensino que entra para dentro de nós e faz com que nós não fiquemos como os doze, atônitos perplexos, num barco que a gente não sabe aonde vai dar amém é com você meu irmão
1: Aleluia, graças a Deus E, e uh, a palavra de Deus faz uma diferença Entre esse milagre não percebido E o milagre aprendido né? Ela faz a diferença entre sinais e prodígios Então, às vezes a gente está sempre entendendo o milagre No aspecto do prodígio E não o milagre no aspecto do sinal né? Então é... Haviam dez leprosos e nove desfrutaram o milagre prodígio, mas só um entendeu o milagre sinal. Então Jesus não, ele não, ele operou milagres em, em Nazaré, mas é, poucos, porque para poucos foi sinal. Porque muita gente estava esperando prodígio. Então, às vezes, as pessoas estão buscando o milagre prodígio, mas não querem dar atenção ao milagre sinal. Então, é a diferença entre o extraordinário e o sobrenatural. Às vezes, a gente está querendo que Deus opere extraordinariamente, e Ele quer operar sobrenaturalmente. Ou seja, Deus não quer mudar uma circunstância. Ele quer transformar o entendimento. Se a gente voltar lá para esse... O que, que é diferente Deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. Porque eu, eu tenho sido muito abençoado com esse tempo nosso juntos aqui. em como Deus tem nos preparado e trazido para nós aqui o sinal. Muita gente, às vezes, vai para o encontro da igreja buscando o quê? O prodígio, o problema resolvido em vez de aprender como enfrentá-los é, então é isso que havia muita expectativa de Jesus prodígio mas Jesus é o sinal Cristo Jesus não veio resolver nossos problemas ele veio nos revelar quem nós somos como propósito de Deus então Deus, Jesus não veio revelar um poder ele veio revelar uma vontade então a vontade de Deus não se opera no poder se opera na transformação do entendimento, porque ele se esvazia do poder para transformar nosso entendimento, então por isso que eu tenho que sacrificar, eu tenho que sacrificar minha ansiedade, eu tenho que sacrificar minha cobiça, eu tenho que sacrificar minha carência, senão eu não vou ser transformado na minha maneira de pensar. E se eu não for transformado na minha maneira de pensar, os milagres prodígio pesarão na minha conta como maldição. Não peça mais prodígios se estão transformando seu entendimento. Porque você está devendo já muita coisa que você não vai dar conta de pagar. Cada prodígio que não se transforma num sinal me amaldiçoa. Então tem muita gente sendo amaldiçoada pelo milagre que não virou sinal. Porque eu vou dar conta deles. Jesus falou disso. Ele falou assim... Ai ah, de ti, ai de ti, Cafarnaum. Porque se em Sodoma e Gomorra tivessem sido operados os sinais que estão sendo operados entre vocês, há muitos, eles teriam se arrependido. Então Jesus está dizendo que nós vamos dar conta dos prodígios que não se transformaram em sinais. O povo pensa que ser amaldiçoado é não ter bênção. Não, ser amaldiçoado é ter sido abençoado e não ter dado às bênçãos o destino delas. E tratar das bênçãos como patrimônio pessoal. Então, ninguém está sendo amaldiçoado por débito. As pessoas estão sendo malditas por mau uso do crédito. Tá bom, irmãos?
0: Paulo, aquele homem que foi curado no tanque de Betsaida, Jesus encontra com ele e fala para ele: Olha, você está curado? Está curando. Tá Agora. Agora, cuidado.
1: Então, tem gente que tá achando que está faltando milagre. E na verdade, está faltando é arrependimento. Está faltando é aprendizado. Está faltando é compromisso. Então, todo mundo procura porque ainda está faltando alguma coisa. A mulher samaritana. Já estava no sexto casamento. Achando que trocar de marido ia resolver o problema dela. Achando que um balde mais largo e uma corda mais comprida ia resolver o problema dela. E Jesus falou, sabe o que é o seu problema? Você não se dá conta do que Deus já te deu. Porque se você tivesse compromisso com o que Deus já te deu, do seu interior, fluiria um rio de água viva. Então essa era a questão lá. Essa foi a questão da multiplicação. O que era o ensino? Jesus diz, não é a partir do que você quer receber, é a partir do que você tem para oferecer a gente não está afastado de Deus porque falta alguma coisa nós estamos afastados de Deus porque nós pegamos o que Deus deu para nós e assumimos o direito sobre isso e demos outro destino àquilo que era para ser em favor das pessoas então ninguém está sofrendo falta de bênção é porque ele pegou as bênçãos para suprir suas carências, porque fez do seu ventre o seu Deus. E aí nós estamos, nós estamos buscando a divindade a partir da nossa carência, do nosso apetite, da nossa necessidade, e não a partir do nosso senso de propósito. Por isso que Jesus fala lá, ó, então, examina. Aí você vê que essa pedagogia do sinal, lá, porque está vendo, lá em Mateus é o prodígio. E aqui em Marcos... Então, afinal de contas, Jesus teve compaixão do povo, ele fez milagre ou ele ensinou? Quem está certo e quem está errado? Quem narrou errado? É o Mateus ou o Marcos? Qual a narrativa que está correta? Jesus vendo na multidão, teve compaixão, ele operou milagres, curou as doenças dele ou ensinou? Ambos estão falando a mesma coisa, são aspectos distintos da mesma coisa. Jesus operou milagres curando as pessoas como quem quer ensinar. E ensinou como quem quer ver as pessoas curadas. Então, Jesus não quer sarar. Jesus quer curar. Quem quer sarar é o capeta. O capeta que fica oferecendo para as pessoas serem saradas dos seus problemas. E Jesus não oferece a você ser sarado. Tanto que ele não sarou Paulo. Porque para Paulo ser sarado, ele tinha ficado doente para o resto da vida. Mas para ele ser curado, ele teve que continuar com o problema. Glória a Deus, irmão. Amém? Porque Paulo só era curado doente. Sadia, ele ficava ruim. Amém? Tem gente que eu já falei aqui. Tem uns irmãos que só presta quebrado e doente. Você vai ficando um pouquinho bom. A mulher já não presta, a igreja já não presta, os filhos não presta. um pouquinho que fica bom, entendeu? Nosso amigos não presta. Então, tem uns irmãos que eu oro para eles continuarem quebrados, doentes, ruins. Porque... Aí eles é bom, eles vão em tudo quanto é reunião de oração, pequeno grupo, ajuda todo mundo, tem tempo. Tem tempo, tem uns irmãos que. Um o que eles ficam, bom. a primeira coisa que eles perdem é o tempo. Acabou o tempo deles, não acha mais nada. Quantas eram quebrado você tinha para tudo. Vai fazer um mutirão, vai. Vai fazer uma viagem, vai. Ah, precisa do negócio, ele tá lá. Aí é uma beleza. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Porque voltando para a narrativa de Mateus, o que, que Jesus falou para Pedro. O que era o ensino? O que era o ensino dos pães? Por que vocês mesmos não fazem isso? Porque nós não estamos querendo o sinal. Nós estamos querendo o prodígio. Porque o prodígio nos isenta de quê? De responsabilidade. Por que vocês mesmos não dão um pão? E aí, Jesus disse para Pedro, então vem cá, por que você não anda em cima da água? Você crê, pode andar. E Pedro andou, até que... Até que ele fez a conta Até que ele se entregou às suas emoções Até que ele se entregou aos seus sentimentos Enquanto ele olhou firmemente para Jesus Ele andou sobre as águas Como Jesus andava É isso que Jesus quer Jesus não quer Acabar com a ventania Jesus não quer Ele quer nos reposicionar Para que a gente mesmo entregue o pão Para que a gente mesmo ande sobre as águas é isso que nós não estamos entendendo que não é uma transferência de responsabilidades é assumir a responsabilidade então nós repartimos o pão nós andamos sobre as águas e o que, é que está nos impedindo disso? o medo, a conta as emoções os sentimentos, o que, é que eu posso perder, o que, é que implica isso então eu vou falar uma coisa grave vai, vai grave se alguém usar isso fora de contexto, eu nego. Seguinte, nem todo milagre que Jesus operou era de fato extraordinário. O nosso problema é que a gente nunca tinha visto um homem sem pecado. Aí a gente acha que tudo que ele fez é extraordinário. Porque talvez um homem sem pecado, que não esteja focado em si próprio, ande sobre as águas. Talvez essa é a ordem que foi quebrada na nossa desobediência. Sabe o que hoje a gente afunda? Sabe o que a gente afunda? Porque nós estamos fora de propósito. Hã? Ficou, pesado. ficou pesado então a gente afunda então um homem sem pecado levita talvez um homem sem pecado não precisaria de um equipamento celular talvez a gente ouviria mensagens de som e imagem de um irmão que estivesse longe do outro lado do planeta simplesmente porque nós estamos ligados a ele o que é? espiritualmente, talvez a gente não fosse tão egoísta, tão focado em si, a gente já, talvez o chip já está implantado. Amém, irmãos? Porque todo equipamento que a humanidade desenvolve, desenvolve em função de uma carência e de uma falência e não em função de uma competência. A gente tem cadeira de roda porque não sabe andar, a gente tem avião porque não voa e a gente tem equipamento de comunicação porque não se comunica. Então, nossa ciência foi produzindo equipamento para compensar nossas deficiências, fruto do nosso egoísmo. Quem sabe? Quem sabe? Amém? Quem sabe nós não estamos entendendo os sinais, porque nós ainda continuamos à procura do quê? Do prodígio. Do milagre na forma do prodígio. E sabe, irmãos, hoje, meditando, eu fiquei meditando para vir para cá, o, o que a Ellen compartilhou hoje lá de manhã, né, sobre a terra de Deus, e aquele texto, como engenheiro, Cláudio, quando é, o João Batista declarou, né, preparai o caminho do Senhor, ele estava profetizando o que está lá em Isaías 40, que diz lá, virão dias em que Deus vai... Vai exaltar o vale e vai aplainar o monte outeiro para que os caminhos sejam endireitados. E eu fiquei pensando nessa obra de Deus, como engenheiro. Falei: pera lá, tem um projeto arquitetônico aqui em que algumas coisas vão desaparecer e outras não. Então não há uma mudança uma transformação então a obra de Deus vai tirar os obstáculos mas não vai encurtar as distâncias só vai facilitar o acesso porque talvez a obra de Deus queira na nossa vida, a gente queira que o milagre além de eliminar os obstáculos também elimine as distâncias porque eu não tenho que sair do meu lugar não, mas eu vou te falar uma coisa depois de tudo que ele fizer, vai continuar havendo o quê? Caminho. Só que eles não serão tortuosos, não serão escabrosos. Nós estamos inventando caminhos escabrosos por conta das dificuldades que nós não queremos remover. Mas removidas as dificuldades, os caminhos serão aplanados. Os acessos serão possíveis e farão sentido. Tem hora que a gente está andando em roda, como sabe se está indo ou se está voltando, como um cachorro correndo atrás do rabo. Sabe por que, é que os nossos caminhos são tão sinuosos, são tão cheios de altos e baixos, são tão escabrosos? Sabe por que é tão sofrida a viagem? Porque nós estamos convivendo com os obstáculos. Mas removidos os obstáculos, em que a gente não faça valer nossos abismos e nem faça valer nossos poderes, em que a gente use a nossa comunicação para uma linguagem e um acesso melhor entre o que tem e o que não tem, é isso que Jesus estava falando lá na hora do pão. Não interessa quanto você tem, essa é a sua riqueza. Quem disse que essa riqueza se define a partir da quantidade? A riqueza não se define a partir da quantidade, ela se define a partir do direito. A pobreza se torna a riqueza dos insensatos por direito. Quando o insensato assume o direito da sua ignorância, ele é um louco, como nós estamos vendo agora. Então, irmão, vou te falar uma coisa. A gente tem um pouquinho e já guarda isso como direito e constrói em torno disso um muro. O absurdo da insensatez. Aquilo mal dá para a gente mesmo e a gente já começa a achar que aquilo é a nossa riqueza, em detrimento da pobreza do outro, porque a primeira coisa que nós eliminamos foi o caminho para fazer valer os vales e os montes. Então nós estamos uma cultura de aumentar, de cavar vales mais profundos e muros cada vez mais altos. Nossos muros estão ficando cada vez mais altos e nossas trincheiras cada vez mais profundas porque nós estamos cometendo a insensatez de se apropriar de algo tão pequeno como cinco pães e dois peixes. Sendo que isso era pequeno para poucos e, na verdade, se tornou o suficiente para muitos desde que a gente... Aplainou o monte E soterrou o vale A gente foi lá e quebrou o muro da separação Quebrado o muro da separação Os caminhos serão aplainados Os acessos serão possíveis As comunicações se tornarão Prováveis E farão sentido Mas a gente hoje não tem comunicação Porque tem medo Porque não quer aprender a lição Então por que nós não estamos aprendendo? Porque Deus opera, opera, opera o milagre e a gente se agarra aquilo como o direito do prodígio. Não aprendemos como alguém que abdicou mão de riquezas verdadeiras. Aquele que, sendo rico, por amor de nós, se fez pobre. De que pobreza ele está falando? De miséria? De falta de dinheiro e de comida? É isso que Deus quer? Deus quer uma sociedade em que nós vamos repartir tudo, até, até não ter comida para ninguém e dinheiro para ninguém? é isso que ele está falando é dessa riqueza, de patrimonial todo mundo morar em barraca não faz sentido não faz sentido que ele fala na casa dos meus pais na casa do meu pai, há comida, há pão então ele está falando de abundância ele não está falando de miséria e aí, a gente confundiu pobreza de espírito com miséria sabe o que, é que ele está falando? não é de posse, é de apego não é de bens, é de apego É de pegar aquilo que Deus colocou na minha vida Para ser bem administrado Como quem facilita o caminho E colocar ali um muro Como se aquilo fosse o meu direito Todos nós comungamos riquezas e pobrezas Todos nós Ou por que você acha que Jesus foi colocado numa uma manjedoura? Se era questão de bens e patrimônio, então por que Jesus foi colocado na manjedoura? Por que ele não nasceu num palácio com um exército por conta para fritar e baixar o pau em todo mundo? Por quê? Para mostrar para nós que o caminho da salvação é obrigar a gente a servir uns aos outros, inclusive o nosso Salvador. Glória a Deus, meu irmão. que talvez o grande segredo da salvação não está em ser salvo, mas em salvar. E no certo sentido, durante o tempo que Jesus caminhou com os seus discípulos, com José e com a Maria, ele mais inspirou cuidados do que a solução, porque cada vez que ele apresentava uma solução, aumentava os cuidados, até o ponto de Pedro achar que era melhor tirar da cabeça dele esse trem de salvação, porque isso dá é trabalho demais, expõe demais e é complicado demais. Amém. Ele não vai nos poupar dos caminhos. Ele está removendo os muros, desfazendo as trincheiras, Ele está removendo os nossos elementos de defesa. Porque enquanto houver fenda, eu vou me sentir ofendido porque eu tenho que defender. A gente estava compartilhando aqui no começo da reunião, eu e o Rony, os nossos ataques, na verdade são formas dissimuladas de nos defendermos e as nossas defesas são os obscuros das nossas carências nossas defesas foram construídas a partir das nossas carências e é das nossas defesas que vem nossas violências a gente não é mais violento quando tem que atacar a gente só é absolutamente violento quando está lutando em nome de se defender. Ou não? O discurso que está justificando esse ato de violência agora é um discurso de ataque ou de defesa? Hein, irmãos? É um discurso de ataque. Ou de defesa. Então, quando é que a violência é desproporcional? Quando ela é a forma última de se defender. E o que, é que nós estamos defendendo? O direito, a carência. Nós estamos defendendo a fenda, o vale e o monte. Sendo que nós deveríamos defender os caminhos. Nós deveríamos estar dispostos a todo tipo de sacrifício estarmos dispostos a todo tipo de sacrifício, vamos sacrificar nossas cavernas, vamos sacrificar nossos abismos, e vamos sacrificar nossos montes, nossos altares, em nome do quê? Em nome do quê, amados Todo esse sacrifício, em nome do quê? O que era o ensino, que os discípulos não estavam entendendo? Em nome do quê? Dos caminhos. Porque se a gente entender que é em favor dos caminhos Então nós seremos curados da fadiga Então vai deixar de ser tão cansativo Amém Esse é o descanso que Jesus quer proporcionar para nós O descanso de alma Sabe por que todo sacrifício? Para que os caminhos deixem de ser tortuosos e escabrosos Para que a gente deixe de ter que fazer tanta curva Para chegar no outro e o outro tem que subir e descer tantas vezes Para chegar na gente Glória a Deus Em nome de Cristo Jesus Nós estamos recebendo aqui Nós estamos recebendo aqui prodígios E sinais Mas não se apegue aos prodígios Se apegue aos sinais Se os milagres que Deus tem operado na nossa vida Só ensinaram a gente a pedir por mais um deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui se tudo olha, vou te falar uma coisa, eu sou testemunha de quantos milagres nós temos aqui e se tudo que a gente aprendeu com o milagre foi o endereço onde a gente vai buscar o próximo então a gente não aprendeu foi nada amém se tudo que nós aprendemos com o milagre foi o endereço de buscar o próximo, o próximo, o próximo milagre? Então nós não aprendemos, foi nada. Concluindo, eu estava vendo essa situação da guerra lá, e Deus colocou uma coisa muito forte no meu coração, sobre Jesus no deserto. E eu fiquei pensando como que a gente continua insistindo no prodígio e como a gente é tentado no prodígio porque diante de um problema presta atenção no cenário diante de um problema a gente quer resolver o problema pela força manda quem pode ou pedece quem tem juízo uma manifestação de poder se és o filho de Deus transforma essa pedra em pão então na cabeça lá dos oponentes a Rússia vai moer até fazer aquela pedra virar o quê? Farinha. É assim que a gente resolve. Aí, quando a gente está diante de um poder imensurável, a gente, então, pode tentar resolver isso na área dos interesses. Então, para não ter que discutir o poder, vamos fazer sanções comerciais. É outra forma de resolver o problema o capeta também falou para nós, falou o seguinte, bom, então já que você não quer usar o poder para transformar a pedra em pão, por que, que você não faz um rito que te dê tudo aquilo que você deseja? Aí ele foi trabalhar o âmbito do quê? Ele saiu do âmbito da necessidade foi para o âmbito dos interesses. Então agora, talvez a gente acabe com aquela guerra com sanções comerciais. Mas se não acabar, nós temos um último recurso apelar para Deus descer do céu e resolver para nós, então provavelmente as praças do mundo inteiro vão se encher de reza, achando que deve ter sido Deus que distraiu aquilo lá para aquilo ter chegado nesse ponto, e que se Deus resolver olhar para lá, ele desce e resolve, como o diabo também propôs, por que, que você não entra numa fritada que não tem jeito de resolver e você reza para Deus e pede para Ele te poupar das consequências do abismo que você pulou? Não é reza. Não são sanções e nem poder. É arrependimento. É todos nós, todos nós porque as guerras não nos incomodavam quando elas eram longe. As guerras só de fato nos incomodam quando elas vão chegando muito perto do ambiente que a gente julgava protegido. As guerras lá do deserto, a gente pensa, ah, aquilo lá está meio acostumado com camelo, aquilo é selva. É. A guerra na África, a guerra no Oriente Médio, aquilo é. Pô, é tudo meio primitivo, faz até algum sentido, mas agora? A guerra na Praça Central de Kiev, berço de cultura de tradição, ainda hoje, então está chegando muito perto de nós de novo, e aí a gente pensa, bomba, comércio, ou os anjos, não, amado, é aqui, ó. é a desconstrução dos nossos muros e dos nossos abismos, das formas que nós criamos para nos defender de quem está perto e a gente se sente ameaçado são caminhos que foram ficando tortuosos caminhos que foram ficando escabrosos porque a gente preferiu o desvio, a curva do que encarar os obstáculos é arrependimento é no nosso dia a dia que a gente constrói aquela realidade é na forma como Deus opera um prodígio e a gente não entende o sinal essa guerra está acontecendo num lugar onde nunca mais deveria haver guerra aí tem gente que diz assim a história se repete não, não é a história que se repete é a humanidade que se repete porque não se arrepende a história não é repetitiva seus personagens é que são amém amados? porque não entendemos que Deus é Deus de caminho Deus é Deus de distâncias eu vi o trono de Deus e a sua glória se tornava tanto mais profunda, quanto mais distante do trono eu estava. Quanto mais longe eu fui em favor do meu irmão. A glória de Deus não é quem está quem perto do prodígio. A glória de Deus é para quem consegue buscar a distância, para quem entendeu o sinal. Amém. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Não vamos querer solução antes de entender o sinal, querer o arrependimento. O que Deus opera não é para. Deus não permite problemas para depois vê-los resolvidos. Eu quero concluir dizendo o seguinte: há uma sequência de peste, de enchentes, de terremotos e de guerras, está na Bíblia. O tempo vindouro serão pestes, terremotos, enchentes, guerras. E Jesus diz, mas isso não é o fim. Isso é só o princípio das dores. Sabe qual é o fim? Sabe qual é a desgraça maior? É que de tanta peste, tanta guerra, tanto terremoto, tanta enchente, tanta morte, nosso coração vai se fechando e a gente vai se tornando cada vez mais defensor de si, defensor de si próprio. A iniquidade aumenta, o amor se esfria. O medo aumenta, o muro aumenta, a fenda aumenta, o amor se esfria. Esse é o fim. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Então, o que vai resolver tudo isso? Acabar com a guerra? Acabar com a fome, com a peste? Não, mano. Primeira coisa, nós temos que enfrentar a dureza do nosso coração. Porque acaba com a guerra e daqui a pouco fica bom de novo. E é porque ficou bom de novo que a gente faz outra guerra. Porque quando a guerra arrasou com tudo, todo mundo ficou solidário. Depois está tendo guerra porque começou a ficar bom de novo. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Não. Quando arrasou com tudo, havia caminhos. Começou a ficar bom. O que a gente fez? Colocou fronteiras nos caminhos. Amém? Arrependimento em casa, na vida, nas relações. Tem gente que acredita que não pode ter relação afetiva com o funcionário, porque o funcionário vai colocar isso depois numa demanda judicial. Sim ou não? Não folga um funcionário não. Porque depois ele acrescenta isso lá na demanda judicial. É, então ele mistura as coisas. Ele vai misturar as <risos> Ai ah, Jesus. Mas como isso não acontece por aqui, então não te deixes vencer pelo mal mas vence o mal com a prática do bem você sabe por que é uma má ideia você ter relações muito íntimas com um funcionário porque ele pode levar isso a uma demanda judicial é porque, por melhores que sejam as relações, ele continua funcionário. Entendeu ou não, irmão? É por isso. Porque até irmão, quando pensa que é herdeiro, luta contra o irmão. Porque ele não é irmão, ele é o quê? Herdeiro. E ele também não é irmão, ele continua sendo funcionário. Bem tratado. Então é uma questão de direito.